0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 15 ¿Quién puede, Señor, hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que obra con integridad y practica la justicia. El que dice con sinceridad lo que piensa y no calumnia con su lengua el que no hace mal a su prójimo y no difama a su vecino, el que desprecia al malvado y honra a los que temen al Señor, el que mantiene lo que juró aun en daño propio, el que no presta dinero con intereses ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca se tambaleará. Gloria al Padre y al Hijo. Y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar una vez más en este momento de oración, en este momento de reflexión que el Señor nos comparte. A esta hora de la madrugada, alabamos y bendecimos al Señor, porque en este silencio, porque en esta soledad nos podemos encontrar más íntimamente con Él, porque en est estos son los momentos más grandes donde Él se manifiesta de una manera más extraordinaria en nuestra vida, donde le podemos escuchar, donde le podemos hablar, donde como amigos le podemos tratar. Y lo estamos haciendo a través de los Salmos, como hemos dicho, una colección de poemas, una colección de súplicas, una colección de alabanzas que nacen del, del corazón de un pueblo que quiere esa mayor entrega con el Señor, que ha tenido una experiencia grande con Él y que le alaba, le bendice, pero que también le suplica, también le pide, también pone ante Él sus dificultades, porque también... Ese Dios de la intimidad, ese Dios de la misericordia está ahí con él para acompañarle y para escucharle. Con el Salmo 15, queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en primer lugar con una palabra que siempre nos llamará la atención, la palabra tienda. La palabra tienda en este Salmo se está refiriendo al Templo de Jerusalén y también recuerda cómo el pueblo suele acudir, a él en peregrinación con motivo de las fiestas importantes, especialmente la de la Pascua, hospedándose en los patios y en los pórticos que le rodean. Uno de los requisitos para poder entrar al recinto sagrado tenía que ver con la pureza ritual de las personas y de los animales que se ofrecían en sacrificio. El Levítico desarrolla una cuestión eh, de este tipo con un gran detalle. Vale la pena que vayamos y lo revisemos y lo reflexionemos y nos vamos a dar cuenta el significado gran, grandísimo que tiene este, este Salmo 15. Parece que este Salmo, pues, está en abierta oposición a esas normas de pureza ritual, proponiendo una nueva moralidad como puerta de acceso a la religión y al Dios de Israel. Supongamos por un momento que en las puertas del templo estuviera un sacerdote partidario de las cuestiones de la pureza ritual. ¿Qué habría dicho ante este Salmo? ¿Qué es lo que habría exigido a los que pretendieran entrar? Sencillamente les pediría que cumplan con las prescripciones que ya estaban dadas para todo el pueblo. Les exigiría que cumplan la norma. Les exigiría que cumplan lo que dice la ley. Sin embargo, el Salmo 15, en el Salmo 15 no encontramos nada parecido. Todas esas minuciosas normas de pureza ritual no son tenidas en cuenta. En su lugar, encontramos doce condiciones, una especie de síntesis o explicación del decálogo en lo que respecta a las relaciones entre las personas. Veamos, por ejemplo, el Éxodo en el capítulo 20, versículos de 12 al 17. Estas condiciones son requisitos y son doce, decíamos. La primera que encontramos es ser íntegro. Nos pone el requisito de ser íntegro para entrar al templo, para entrar a la tienda del Señor. En segundo lugar, nos pide practicar la justicia. En tercer lugar, hablar con sinceridad en cuarto lugar, no calumniar. En quinto lugar, no hacer mal al prójimo. Sexto, no difamar al vecino. Séptimo, despreciar al malvado, es decir, no asociarse con él. Octavo, honrar a los que temen al Señor, es decir, aunar esfuerzo con ellos para construir el reino de Dios. Nueve, mantener lo que se ha jurado tal vez y probablemente se refiera a, a aquel juramento que se hace como testigo en un tribunal. 10. No dar marcha atrás con respecto al juramento, aunque esto vaya en daño propio, aunque esto vaya en contra de, de, de este hombre, de esta mujer, que ha dado un juramento. Por ejemplo, puede ser una pérdida de dinero, una pérdida de fama o una pérdida de honor. Once, no, no prestar dinero con intereses. El autivo testamento ve esto como una forma de avaricia. Y doce, no aceptar en un juicio soborno contra el inocente. Estas condiciones, queridos hermanos y hermanas, Comienzan hablando de una integridad que se manifiesta en el exterior. Se trata de una ética que conduce a una práctica. Práctica que se traduce en unas relaciones de justicia y que abarca todos los ámbitos de la vida. El ámbito social, no hacer daño, no difamar. El ámbito económico, no prestar cobrando intereses. Y el jurídico, no dejándose com comprar por los corruptores que pretenden eliminar al inocente. Esto es religión. Las condiciones exigen un respeto absoluto del ser humano y de la vida de, en todas sus dimensiones. La calumnia y la difamación son tan destructivas como la usura, la avaricia, los sobornos y la corrupción. En el Antiguo Testamento, al igual que en tiempos de Jesús, había quienes defendían una religión de ritos. Uno llega a entrar en comunión con Dios... Mediante la práctica de la ley decían este salmo dice que caminando por la senda de la integridad de la justicia y de la verdad se llega a la verdadera religión se trata de un conflicto que todavía existe en nuestros días según este salmo entonces Dios habita en el templo de Jerusalén y ahí recibe a sus huéspedes pero es un Dios fuertemente vinculado a las exigencias del éxodo cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto y selló con ellos un pacto para que construyeran en la tierra prometida una nueva realidad caracterizada por la igualdad, la justicia y la solidaridad. A pesar de que su casa se haya reducido al templo, el Señor no se ha olvidado de las exigencias del desierto y esto es lo que pide a sus huéspedes. Es interesante señalar que el Señor no pide nada para sí, ni donativos, ni sacrificios, ni oblaciones, ni holocaustos, nada. Es como si le dijera a cada uno, «¿Quieres ser mi huésped, mi amigo?», entonces acoge al otro. «Sé su amigo en la integridad, en la verdad, en la justicia y en la solidaridad. Dios no quiere nada para sí. Si queremos ofrecerle algo, tenemos que ofrecérselo a los demás» tenemos que ofrecernos nosotros mismos a los demás como lo hizo Jesucristo. Jesús entonces asume plenamente este salmo. Jesús lo hace propio, Jesús lo vive, Jesús lo experimenta, se ofrece él mismo. El sacrificio agradable al Señor es aquel de la propia persona, es aquel del propio corazón. El Señor ama a aquel hombre, a aquella mujer capaz de sacrificarse por el hermano, construyendo una sociedad más fraterna, construyendo una sociedad más justa, construyendo una sociedad en donde todos y todas podamos compartir, podamos caminar, podamos vivir los valores del reino de Dios, de la justicia, de la verdad, de la paz, del amor, de la misericordia, que todos y todas podamos ser solidarios, que todos y todas podamos caminar juntos, que todos y todas podamos construir una sociedad de esperanza, una sociedad donde reine la hermandad, donde reine la misericordia, donde unos y otros nos amemos, donde unos y otros seamos capaces de entregarnos sin desconfianza, que podamos salir al encuentro del hermano, que podamos decirle al hermano, hermano estoy contigo, hermano, Estoy de tu lado, hermano. Quiero caminar contigo. Vamos a orar, queridos hermanos y hermanas, en este momento. Señor, Dios nuestro, te damos gracias por el gran llamado que nos has hecho. Nos llamas a la vida, nos llamas a la santidad, nos llamas a ser tus hijos, nos llamas a entregarnos, a entregar nuestra vida, a entregarnos nosotros mismos. Te agradecemos, que entre todos los males del mundo actual nos das la fe y la esperanza de que nos estás guiando a un destino que es bueno y que tú nos haces libres. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos llama, porque tu misericordia nos libera. Gracias, Señor, porque has liberado a tus hijos para que en un nuevo espíritu podamos llegar a toda la humanidad una nueva vida y un nuevo poder para servirte en este tiempo y por la eternidad. Alabado sea tu nombre, Señor, que siempre podemos tener esperanzas. Nada nos puede desalentar, sino que todo debe trabajar unido para el bien, conforme a tu gran propósito. Gracias, Señor, porque nos invitas a ser tus discípulos a ser discípulos, misioneros tuyos, porque habiéndonos encontrado gozosamente con el Evangelio, debemos ser también gozosos portadores del Evangelio y llevarlo con alegría y llevarlo con esperanza y llevarlo gratuitamente a donde todos y todas, especialmente aquellos que están desprotegidos, especialmente aquellos y aquellas que tienen en este momento perdida la esperanza que su fe está flaqueando, que su salud es débil, es frágil, Señor. Permítenos a nosotros, amado Dios, ser portadores de tu evangelio, ser portadores de tu gracia, ser portadores de esperanza, ser portadores de misericordia, que nada nos separe de ti, que nada nos aleje de ti, que ni la enfermedad, que ni, la, ni la riqueza, ni la pobreza, que ni los seres humanos, ni la ni criatura alguna, como nos dice San Pablo, nos aleje de tu amor, nos aleje de tu gracia, nos aleje de tu misericordia. Concede, Señor, que tu compasión llegue a todo el mundo, a todos los pueblos, aquellos que has mirado con misericordia al enviar a tu Hijo Jesucristo como el Salvador. Y que todos podamos acogerle, que todos podamos creer en él, que todos podamos entregarnos a él, que todos podamos llenarnos de su misericordia, que todos podamos llenarnos de esa sangre preciosa que ha derramado en la cruz y seamos en su nombre salvos. Que experimentemos desde ya su salvación para que desde ya podamos construir un reino gobernado por el Espíritu Santo. Un reino gobernado por nuestro Señor. Para que preparemos juntos esa segunda venida. Para que juntos y juntas, todos y todas, podamos ser constructores de ese reino bendito. Porque para que venga el Señor, Dios, Rey del Universo, necesitamos también tener construido este reino. Ese hombre, esa mujer que vive según esos doce principios, según esas doce eh, normas de comportamiento que nos haya eh, mencionado en esta noche, en esta madrugada, en este día, el Salmo 15. Permítenos, Señor, que nosotros podamos ser portadores de misericordia, que podamos ser portadores de amor, que podamos ser portadores de fraternidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, que tengan una feliz madrugada y que el amor de nuestro Dios siga conduciendo nuestras vidas y las de sus familias. Que así sea. Alabado sea Jesucristo. Radio María El Salvador. 107.3 24 horas.